0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast intentionnel. Rebienvenue ou bienvenue aux nouvelles belles âmes qui se joignent à nous aujourd'hui pour écouter peut-être ce podcast pour la première fois. Je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui et je suis vraiment, vraiment honorée de vous amener aujourd'hui une belle conversation, donc une belle entrevue avec une femme, ma foi, tellement extraordinaire, lumineuse. J'ai vraiment ressenti une profonde connexion quand j'ai euh, interagi avec cette femme-là les premières fois. En fait, il s'agit de André-Anne Jutra, qui est euh, une femme sauvage, une sorcière moderne, vraiment une femme de cœur qui est ancrée dans sa vérité, ancrée dans le moment présent et qui vit euh, chaque jour selon ses valeurs et qui incarne vraiment euh, la femme sauvage qu'on veut toutes incarner au fond de nous. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de l'archétype de la femme sauvage, également de l'archétype de la sorcière moderne, et pourquoi on doit incarner ces archétypes-là dans la vie de tous les jours. Euh, bref, cette conversation est arrivée à un moment où j'en avais tellement besoin. Et bien sûr, moi, je suis une qui croit que le timing divin de l'univers existe pour vrai. Et ça a été une autre preuve qui en témoigne vraiment... Euh, je, j'ai passé, à travers les dernières semaines, dans ce que j'appelle un « dark night of the soul », donc une nuit sombre de l'âme, si je peux le traduire littéralement, où vraiment ah, beaucoup d'émotions, de sensations, de moments plus difficiles et plus sombres avec lesquels j'ai dû jongler, en fait, avec lesquels j'ai dû creuser, aller trouver la fondation, apprendre et laisser aller. Je dis... Que ces moments-là, les Dark Night of the Soul sont nos plus grands alliés parce qu'ils nous permettent de d'apprendre les plus grandes leçons celles dont on a vraiment besoin et euh, qui nous apprennent bien sûr à incarner la femme sauvage. Et là, je sais que vous vous demandez probablement, mais c'est quoi la femme sauvage Comment je peux l'incarner Est-ce que je peux être une femme sauvage On l'appelle aussi Wild Woman en anglais. Et je veux pas garder euh, cette introduction-là trop longue aujourd'hui, je veux vraiment que vous plongiez dans la conversation qui est d'environ une heure, donc vous avez beaucoup, beaucoup de contenu. Vous allez voir, Andréanne verbalise et s'exprime si bien, avec douceur, avec intention. Et je veux vous laisser la découvrir entièrement dans l'entrevue. Donc c'est tout l'information que je vous donne. Et sans plus tarder, je vous laisse sur cette magnifique conversation avec Andrian Jutra. Intentionnel, le podcast pour les femmes qui souhaitent manifester leur grande vision, être intentionnelles dans chaque action et exploiter leur potentiel dans le flow. Je m'appelle Valérie Benoît, je suis coach de vie transformationnelle, professeur de yoga et méditation, personnalité bien-être et jeune voix du mouvement spirituel millénaire moderne. À travers chaque nouvel épisode, je vous partage des conseils bien-être et spiritualité et je vous explique comment découvrir votre réolescence. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde. Ce podcast est l'ami spirituel et l'outil de développement personnel que vous attendiez. Namaste. Adriane, je suis tellement heureuse et reconnaissante de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va?
1: Hey, ça va super bien. Merci tellement à toi pour m'avoir aujourd'hui. Là, c'est un honneur.
0: Et ça me fait extrêmement plaisir. J'adore amener des femmes que je, que, que je sens qui doivent être découvertes sur le podcast. Et sérieusement, depuis qu'on se suit mutuellement sur Instagram, j'ai commu une vision et je devais amener ta sagesse sur le podcast. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Euh, écoute... Okay. Tu es une femme euh, magnifique et à la fois mystérieuse quand on te voit, euh, tu incarnes vraiment euh, l'archétype parfait de la femme sauvage, euh, la femme sorcière et tous ces magnifiques archétypes euh, à travers lesquels on veut plonger. Mais peux-tu nous parler de la femme que tu es afin qu'on en sache un peu plus sur ton essence, ta mission, peut-être même ton quotidien, etc.? Oui. Donc, baigne-nous dans ton univers.
1: <rire> ah Oui, je vous invite dans mon univers. J'adore que tu dises mystérieuse, hein, parce que j'ai une affection particulière pour la Lune, qui incarne très bien cette, euh, cette caractéristique. Alors, euh, oui, parlons de moi. Euh, je vais essayer d'être brève. Euh, en fait, comme tu le dirais si bien toi-même, je pense que la première chose qui me décrit, c'est que je suis une femme multidimensionnelle. Tu le dis souvent puis j'adore quand tu le dis. Euh, mais c'est sûr que oui, j'ai des titres, j'ai des étiquettes, donc on peut un peu euh, plonger là-dedans. D'abord, euh, <rire> je trouve ça drôle de parler de ça parce que ça peut sembler disparate, mais avec le temps, j'ai découvert que ça ne l'est pas. Je suis stratège dans une agence de communication. Je suis aussi directrice service conseil. Je suis professeure de yoga et de sup-yoga. Et facilitatrice de cercle de femmes des temps rouges avec une organisation qui s'appelle The Wild Woman Project, d'où la femme sauvage. Et mon dernier et grand rôle, peut-être le plus, le plus grand, c'est celui de maman, de deux petits garçons qui sont très petits, un an et trois ans. Euh, donc, c'est ça, ça peut sembler peut-être un peu éparpillé tout ça, mais aujourd'hui, quand je regarde mon histoire, là, je me rends compte que finalement, c'est tellement aligné, puis que si j'avais à me décrire, je pense que j'utiliserais, oui, la femme sauvage, mais euh, peut-être la communicatrice alignée, tu sais. Wow. Parce que mes valeurs sont, sont vraiment claires. Tu sais, je pourrais dire que je me spécialise un peu dans... Dans l'alignement, tu sais, avec une approche hyper féminine. Donc, tu sais, c'est comme si d'un côté euh, j'accompagne des entreprises pour trouver l'alignement dans leur communication, puis de l'autre côté, ben, j'aide les femmes beaucoup à travers des projets, des ateliers, des cours de yoga, des cercles de femmes, puis des événements que j'aime appeler transformateurs, où je mets vraiment vraiment l'énergie féminine à l'honneur. Tu sais, donc, euh, quand je parle d'énergie féminine, ben, tu sais, qualité de douceur, l'écoute, l'ouverture, la créativité. Euh, on le sait, on est dans un monde patriarcal, hein, masculin, hyper orienté sur la performance, la rigueur, la linéarité. Donc, mon but, c'est un peu de, d'arriver là-dedans puis de briser ça avec l'approche de la femme qui est beaucoup plus cyclique. Euh, j'ai été beaucoup impliquée aussi dans le milieu des affaires au féminin. J'ai suivi pendant presque un an et demi une femme d'affaires euh, connue ici au Québec pour justement aller dans ses conférences puis parler de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint profondément aussi. Donc, cette approche-là féminine, la place de la femme. Euh, et pour ce faire, j'utilise beaucoup introspection, sororité féminine aussi. C'est vraiment au cœur de, de ce que je fais là. Donc, je crée vraiment c'est ça, des espaces sécuritaires à travers un peu tout ce que je fais. Puis, euh, j'amène les gens à se questionner sur l'heure. Leur why profond, tu sais. Euh, c'est, c'est vraiment celui-là qui fait une, une grande différence dans notre vie. Encore, hein? on sait notre why, puis c'est, ça va mieux. Donc, je pense que c'est, c'est ce qui je suis.
0: <rire> c'est tellement magnifique. J'adore l'équilibre de ton yin et de ton yang dans ta vie. Sérieusement, mm-hmm. c'est, c'est très inspirant de voir ces côtés, ces facettes différentes à ta vie, mais pourtant qui s'unissent si bien parce qu'on on le sait, la dualité, c'est très important dans la vie. Je pense que tu es vraiment bien articulée de la façon qu'on peut trouver son équilibre, trouver son son purpose là-dedans. Euh, Puis, tu parles de yoga également. Tu es professeure de yoga, facilité, facilitatrice euh, dans un cercle de femmes. C'est, c'est des choses qui, bien sûr, ont vraiment attiré mon attention parce que c'est des, des sujets qui me passionnent abondamment. Euh, donc, on peut dire que le yoga, la spiritualité, tout ça guide ta vie ou du moins l'infuse. Euh, peux-tu nous expliquer ton parcours à travers la pratique et la philosophie du yoga? Pourquoi c'est, c'est vraiment au centre de ta vie, cette pratique-là?
1: Ah, oui, ah, tellement. Je suis contente que tu me poses la question parce que le yoga, maintenant, dans ma vie, c'est tellement un outil incontournable. Tu sais, c'est grâce au yoga, j'ai l'impression que je reconnecte avec vraiment mon véritable moi, tu sais, l'authentique. Et à travers, tu sais, oui, je fais bouger mon corps. Euh, puis là, avec la, la pratique, maintenant, j'apprends à le faire bouger pour vraiment répondre à ses véritables envies. Tu sais, souvent, on est comme porté à l'amener un peu trop loin, notre corps, à le sous-estimer aussi, à le pas faire bouger assez. Puis je trouve que le yoga, ça amène naturellement cet équilibre-là. Cette, cette, euh, ça nous ramène vraiment... à ça nous ground, ça nous ramène dans notre corps, puis on est vraiment à l'écoute de. Ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis c'est sûr, comme tu le disais, que la dimension spirituelle qui vient avec le yoga, euh, parce que les asanas, les postures, c'est juste une partie du yoga, tu sais. Puis pour ceux, c'est vraiment libre à chacun, chacune. Mais pour ceux qui désirent s'ouvrir à ce qu'il y a d'autres, justement, cet aspect-là un peu plus spirituel, c'est tellement. Euh, en tout cas, pour ma part, ça m'interpelle beaucoup. Puis, tu sais, c'est drôle parce que si tu savais à quel point je ne m'alignais pas pour être prof de yoga ou juste avoir la vie que j'ai aujourd'hui, là, c'est vraiment drôle. Puis, j'ai juste envie de faire comme une petite parenthèse
0: pour Ah oh par- oui, vas-y. On aime les parenthèses ici.
1: <rire> Parler comme de mon parcours. On dit « stories are medicine », tu sais, je pense que j'espère que peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais. Puis j'ai envie de vous ramener pas trop loin là allons à mon secondaire 4 c'est le fameux moment où tu es assis dans le bureau de l'orienteur
0: c'est
1: mm. la fameuse rencontre là où là, on va décider qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ta vie
0: t'sais. oh mon dieu comme les 40 50 les prochaines années là. ah ouais hein? puis là je me rappelle être assise là puis de dire à l'orienteur
1: tu sais l'orientateur me dit bon ben qu'est-ce que tu aimes faire tu sais qu'est-ce que puis j'ai dit ah oh, moi là je suis vraiment j'adore la littérature la philosophie les arts la culture j'aime vraiment ça puis il y avait une petite voix qui me disait OK mais il faut que tu lui dises aussi que tu es bonne en maths puis en sciences ce que j'ai fait, <rire> fait là évidemment sous ces bons conseils j'ai fini avec une maîtrise en administration <rire> <rire> Donc, tu sais, puis là, il m'a fait un petit compromis, il m'a, il m'a enligné vers une spécialisation, une maîtrise en admin, mais avec une spécialisation en communication et marketing, tu sais, c'était dit là-dedans, tu vas pouvoir euh, exprimer en masse ta créativité, tu sais, je sais pas trop, en tout cas. Et puis, finalement, je l'ai fait, tu sais, parce que je commence quelque chose, je suis très, euh, je sais pas, conditionnée ou loyale, appelons ça comme on veut, mais je l'ai fait jusqu'au bout, mais j'ai tellement grincé des dents souvent dans mon parcours pour justement La façon dont le système de l'éducation est fait. Puis je pense que c'est ça aussi qui va. On va parler de l'archétype de la femme sauvage tantôt, mais qui vibre aussi fort en moi. Puis tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je suis comme. On est à l'université, je suis dans un cours de rédaction. Puis là, il y a la prof qui dit euh, devant toute la classe Ah, je veux vous lire un texte qui s'est démarqué, tout ça. Puis elle prend mon texte, puis là, elle le lit devant la classe. Puis là, moi, je me dis Oh, wow, tu sais, je suis comme touchée. Puis là, elle me, remet, elle, elle me remet ma copie. Puis là, je vois, mais ben, ma note, là, c'était comme un C+. Plus, là. Puis là, j'étais là, voyons donc. Puis là, elle me dit, ah oh oui, mais t'as pas respecté plein de règles. T'as des anacolutes, t'as des pléonasmes, t'as des t'es, t'es, t'es choses de syntaxe. Là, je me dis, oh my God, c'est, c'est comme ce moment-là, là, ça a été tellement castrant de toute créativité. Puis j'ai comme mis l'écriture de côté, l'écriture créative de côté dans ma vie, tu sais. Puis c'est là que j'ai, j'ai, c'est ça, ça a comme fait un, un j'ai, c'est là que j'ai vraiment commencé à être vraiment conditionnée, tu sais, puis on m'a eu là, parce que à la base, je valorisais tellement des modèles de réussite sur le succès, euh, tu sais, je voyais vraiment, tu avais du succès en termes de dollars, puis en termes de prestige social, mm-hmm. c'est ce voulait dire que tu avais réussi, puis là, je fais des guillemets avec les doigts, ta vie, tu sais, je me projetais, je me rappelle, là, j'étais comme, ah oh, oui, moi, je vais être. PDG dans une grosse compagnie à New York, je me vois dans un gros loft, tout est blanc, j'ai une voiture de luxe, j'ai un walk-in qui en finit plus avec 3 millions de paires de souliers. Euh, <rire> enfin, j'en ai jamais voulu. C'est drôle, hein?
0: C'est fou, c'est tellement l'énergie, l'énergie masculine chez la femme, ça. Je, ah je, oui, je, je me reconnais tellement dans, ces, dans cet archétype-là de, de l'avoir vécu moi aussi quand j'étais comme dans mes années de jeune adulte. Mais parce
1: qu'on se fait dire... Mm-hmm. qui on doit être, on se fait dire qu'est-ce qui est valorisé, fait qu'on se fait dire c'est normal que tu veuilles ça, puis tu sais, je le croyais, même ouais. s'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait « il ça vibre pas, t'es pas accordé là, t'es pas accordé. mais Colin, je, je me croyais, puis c'est, en tout cas. » Puis là, il, a, il est arrivé un moment dans ma vie et je serai pour toujours reconnaissante pour ce moment, c'est quand mon copain qui lui aussi avait un background universitaire en relations internationales, qui est re- vraiment un re- homme, puis un jour, il m'arrive, puis il me dit « il avait lu un livre, plein, il arrive, il me dit andré j'aimerais ça être. J'aimerais ça avoir un jardin. J'aimerais ça être jardinier, maraîcher de légumes biologiques. Tu sais. <rire> Puis là, à cette époque-là, je travaillais déjà de la maison. Et tu sais, je me, j'avais comme pas de, d'excuse valable pour lui dire tu Ah sais, oh non, on fait, tu sais, je pouvais travailler, peu importe, ça me prenait juste une connexion Internet. Tu sais. fait que J'ai dit. « OK, on va l'essayer, tu sais. » Puis là, on se retrouve comme deux mois plus tard au beau milieu de la campagne, dans les cantons de l'Est. On partait du centre-ville de Montréal. Là, on arrive dans les cantons de l'Est. Puis là, je me rappelle, je fais une histoire courte, mais je me rappelle à ce moment-là être dans ma petite maison, perdue, dans le milieu des bois, puis être dehors. Puis là, là, ma première épiphanie, à vie vraiment forte. là. C'était comme venu à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est, c'est, c'est ma petite voix qui m'a dit « OK, » Tu veux être une maman, tu sais. Ça m'avait jamais, là j'ai des frissons, puis je suis quasiment émo... <rire> émotive en t'en parlant, parce que ça m'était comme jamais venu en tête, tu sais, c'est vraiment un désir viscéral là, qui est venu, puis je le sais que c'est, tu sais, je me rappelle être en nature quand ça, ça, ça survient. Puis, tu sais, à partir de là, ben, le yoga est venu dans ma vie parce que là, bon, ben, là, je suis tombée enceinte peu de temps après. Euh, je connaissais déjà le yoga parce que je voulais me déstresser de ma vie corporative, tu sais. <rire> on connaît, on connaît ça un peu. Euh, donc là, j'ai dit ok, là il faut que je prenne soin parce que là, les conditionnements externes, il hein, faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne mm. soin de mon corps. Euh, donc là, je me suis dit, je vais passer par le yoga pour prendre soin de moi. Et c'est un peu comme ça qui. Que le yoga c'est, c'est, c'est invité dans ma vie, puis évidemment dans le milieu des bois. Ben les professeurs de yoga, ça court pas les rues. Fait que j'ai dit pour bien faire, dans un souci de bien faire les choses, je suis allée faire ma formation de prof de yoga. Puis euh, bien, là, c'est ça, dans la suite des choses, j'ai, j'ai commencé à l'enseigner. Puis euh, j'ai vu qu'il y avait une corde là qui était bien accordée à, à ce niveau-là, à l'intérieur de moi.
0: Là. Quelle histoire inspirante J'ai eu des frissons quand tu l'as raconter aussi. C'est, c'est magnifique, puis ça me rappelle tellement moi aussi. À l'époque de mon secondaire où euh, j'ai dû faire un choix ben, au cégep puis par la suite à l'université. Puis À cause du conditionnement externe, à cause de mes familles qui étaient qui sont toujours dans le monde corporatif qui ont toujours été dans le monde corporatif, euh, je me suis alignée vers le droit parce que mmh. moi, ma seule, mon seul souci, c'était de faire le plus d'argent possible parce qu'on m'avait dit que pour avoir une belle vie, pour bien réussir, il faut avoir un emploi qui te permet de, de vraiment subvenir à tes besoins. Et si tu peux avoir un emploi, c'était assez intelligent pour avoir un emploi qui te fait faire beaucoup d'argent, mais vas-y. Alors,
1: ah, c'est, ouais. quand, c'est
0: quand j'ai, j'ai entré dans le programme puis que je me suis sentie, j'ai ressenti les effets de la dépression pour la première fois, euh, à force de tout le temps être conditionné puis suivre l'autorité au lieu de suivre ma petite voix intérieure que j'ai eu comme mon épiphanie. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de « bump on the road », comme on dit, avant d'avoir ma vraie épiphanie spirituelle, mais ça a été un peu le, le début de tout ces chemins là Donc, je peux vraiment, vraiment comprendre euh, le genre de, de, de sentiment, d'émotion qu'on vit à l'intérieur de nous lorsqu'on n'est pas aligné, lorsqu'on n'est pas dans notre « why », comme tu as dit si bien en début d'épisode. Mm. Um, puis, on sent, le, le, yoga, quelle discipline magnifique qui nous, qui nous permet de nous ancrer et vraiment se retrouver dans notre, dans notre why, dans notre mission. Puis là, je veux qu'on parle de la femme sauvage parce que okay. c'est vraiment la chose qui m'a le plus attiré vers toi, vers ton énergie. Puis tu en parles tellement bien dans tes stories Instagram me captive à chaque fois que tu publies une série de stories où tu, euh, où tu racontes une histoire, où tu parles d'un sujet en particulier. Moi, ça me, à chaque fois, ça me fascine. Je les écoute du début à la fin. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, je ne manque pas un mot. <rire> Puis je veux... Euh, en fait, je sais que tu incarnes l'archétype de la femme sauvage au quotidien. Et c'est quelque chose qui t'est très proche. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est la femme sauvage? Parce qu'on entend « wild woman », on entend « femme sauvage », mais on veut savoir c'est quoi réellement la femme sauvage.
1: Oui, merci pour ta question puis merci aussi pour tes mots. Ça me fait vraiment plaisir, mon petit cœur euh, s'illumine en ce moment. <rire> euh, donc oui, l'archétype de la femme sauvage. D'abord, la chose qui est importante à dire, c'est que c'est un concept qui a été amené par une psychanalyste qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes, qui a écrit le magnifique livre « Woman who runs with the wolves », ou en français, « Les femmes qui courent avec les loups », j'ai le livre en anglais et en français parce que je voulais comprendre toutes les subtilités. Et même là, je n'ai pas encore la prétention de dire que j'ai compris cet ouvrage dans son entièreté tellement c'est comme multidimensionnel et c'est incroyable. Et elle explore justement cet archétype-là parce qu'un archétype aussi, il faut savoir que c'est en fait un modèle ou une inspiration qu'on peut, euh, qu'on peut utiliser pour cultiver une qualité euh, chez soi ou plusieurs qualités, parce que la femme sauvage a plusieurs facettes. Et j'ai envie de vous lire juste un petit, un petit extrait de ce que Clarissa dit en moi. Oui, super s'il beau.
0: te plaît, c'est magnifique.
1: <rire> Alors, « Chaque femme a en elle la femme sauvage, mais la femme sauvage, comme la nature sauvage, est victime de la civilisation. La société et la culture la traquent, la capture, la muselle, afin qu'elle entre dans le moule réducteur des rôles qui lui sont assignés et ne puisse entendre la voix généreuse issue de son âme profonde. Et là, j'ai des frissons quand j'ai je... ça. Wow. Et c'est vraiment ça. Puis la, la deuxième partie de ma réponse, ça serait drôle, ça serait que c'est un peu paradoxal de définir la femme sauvage, hein, parce que elle représente un peu l'antithèse des règles, des limitations, tu sais, de quelque chose qu'on met dans une cage, justement. Euh, donc, je vais essayer de l'explorer généralement avec ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, sans essayer de la restreindre parce que c'est ce qui fait la beauté finalement de, de mmh. l'archétype. Puis je vous invite vraiment à aller l'explorer, que ce soit par exemple à travers mes contenus ou à travers d'autres contenus de femmes sauvages, euh, et à l'adapter à votre manière. Parce qu'au fond, la femme sauvage, c'est votre moi profond. La femme sauvage, c'est pas la femme primitive. T'sais. Faut faire la différence, je pense que c'est important. Oui, elle a une connexion hyper privilégiée avec la nature. Elle s'en inspire fortement, mais elle est zéro barbare, sous-développée, est euh, vraiment évoluée en restant la version la plus naturelle dans le sens de authentique à mm. elle-même. Puis si j'avais juste trois mots pour la décrire, je pense que ce serait C'est trois mots qui reviennent dans mon vision board, fait que j'ai dit, ah, ça c'est bon. (rire) Tu sais, sans qu'on s'en rende compte, on met des trucs. Euh, Libre, alignée et intuitive. Libre parce qu'elle est euh, libre des conditionnements externes. Tu sais, elle a appris à plus s'inquiéter, se soucier ou encore se sentir diminuée parce que toutes les sources externes qui lui disent vraiment euh, comment elle comment elle doit paraître comment elle doit s'exprimer comment elle doit euh, qu'est-ce qu'elle doit acheter tout ce que, parce que finalement aujourd'hui c'est ce qu'on c'est ce qu'on oui. c'est ce qu'on se fait marteler un peu partout euh, ensuite euh, aligné je pense qu'il venait après donc parce qu'elle sait se connecter avec son identité propre elle connaît ses valeurs profondes là. Et elle agit en accordance avec elle. Et la beauté aussi dans l'alignement, c'est, que, c'est de reconnaître, et là, c'est l'aspect féminin qui entre là-dedans, c'est que nous sommes cycliques, surtout les femmes. Oui. Donc, la femme sauvage, elle reconnaît qu'elle est cyclique et elle honore les différents cycles, ses différentes humeurs, ses envies, ses ressentis qui sont changeants. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idée de dire « Oh mon Dieu, je sais pas vraiment c'est quoi mes valeurs. Puis là, on dirait qu'il faudrait que j'en trouve puis que j'aligne le reste de ma vie là-dessus. C'est sûr qu'il y en a des vraiment profondes qui vont demeurer, mais il faut pas avoir peur de faire les introspections nécessaires puis aller continuellement creuser parce que tout change dans la vie. Tu sais, les épreuves, il y a des, on va avoir des épreuves, on va avoir des pertes, on va avoir des gains, on va avoir des peu importe la nature. Fait que c'est l'idée d'aller constamment creuser à l'intérieur de ça. Ok, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur là? Puis d'aligner après de réajuster. Et le dernier point super important, qui va te parler mm. beaucoup, j'en suis sûre, c'est l'intuition. C'est la petite voix là, à l'intérieur là, qui nous chuchote, mais que souvent on n'entend pas, qu'on fait taire. Puis je suis certaine que chaque femme qui écoute ça en ce moment sait de quoi je parle, cette petite voix à l'intérieur de soi là, qui nous met en garde des fois ou qui nous dit de faire des choses. » T'sais, combien de fois on ne l'a pas écouté justement, puis on l'a regretté ensuite? T'sais. Ça, c'est vraiment. Euh... Et l'archétype de la femme sauvage, c'est drôle aussi parce que, tu sais, on a vu un peu mon parcours. Puis quand je, je suis devenue prof de yoga, je disais à mes amis, la, mon ami qui est propriétaire du studio où j'enseigne, puis je disais C'est drôle, mais je suis une professeure de yoga, mais je. Je suis pas une professeure de yoga, tu sais. elle ben, disait, de quoi tu parles, tu es bonne dans, dans ce que tu enseignes. Je disais oui, mais là je me comparais un peu à mes collègues, puis je me disais eux, elles, elles sont tellement sur leur X. » c'est comme, mais là moi je disais c'est comme si moi c'est pas ça, tu sais. Je ne suis pas. Puis là je veux pas que ça sonne une de dire ça, mais je, juste une professeure de yoga. Ouais. Tu sais, je sentais que c'était pas mon identité euh, propre, et pourtant c'est le yoga qui m'a amené à découvrir l'archétype de la femme sauvage. Puis ça, c'est intéressant parce que j'ai donné des cours de yoga bébé et j'ai rassemblé des femmes avec justement leur bébé, avec le, le mien également. Puis, est-ce que tu sais c'est quoi qui rassemblait les femmes? Quand je leur ai demandé c'est quoi la raison numéro un pour laquelle elles étaient là, qu'est-ce qu'elles m'ont dit?
0: Une bonne question.
1: Tu sais, moi, je m'attendais à peut-être, euh, ben, reprendre une, une forme, tu sais, reprendre ouais. la forme, euh, connecter avec mon bébé. Euh, puis, Presque à l'unanimité, c'était briser l'isolement, me sentir moins seule. Et mm. là, j'ai fait comme oh, ok, il y a tellement un besoin fort de connexion entre femmes qu'on n'a plus maintenant. Puis la maternité, c'est quand même, c'est quand même une, une grande é- épreuve. C'est beau, mais c'est beaucoup de défis aussi. Puis c'est c'est triste parce que maintenant, c'est beaucoup, ça amène beaucoup les mères dans la solitude. T'sais. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit. OK. Là, je, premièrement, j'ai dit « On va placer les tapis en rond, mesdames. » Oui, par un beau mandala. <rire> oh, oui. Puis là, ça va être propice aux échanges. Puis j'ai comme relayé un peu le yoga au deuxième plan. Oui, ça demeurait quand même euh, l'essence, mais j'ai dit « Je vais amener des partages puis de l'écoute à travers les femmes. » Puis c'est là que je me suis dit « Il faut que j'aille chercher une formation pour faire ça. » Puis là, je suis tombée sur euh, « The Wild Woman Project » qui forment des femmes pour faire ça en utilisant l'archétype de la femme sauvage
0: oh,
1: wow. euh, au cœur de l'heure. Donc, c'est vraiment ça qui, qui m'a amenée vers cet archétype-là. Puis, tu sais aussi, l'archétype de la femme sauvage, comparé par exemple à des, arché... à des, des images comme les déesses, c'est quelque chose de très très viscérale, hein? c'est très instinctuel. Tu sais, c'est pas la femme sauvage, elle est pas représentée par euh, tu sais c'est c'est une figure humaine. C'est vraiment oui. on est dans l'humain, dans le très terre à terre là, on est dans la nature, dans son instinct profond. Puis c'est souvent à, à l'approche de la de où, où quand on a un contact avec la maternité que la femme a cet éveil là un peu parce que tu sais elle vient vraiment dans son corps, puis dans mmh. ses ressentis, puis c'est comme il y a il n'y a plus de moment pour, euh,
0: pour. Là, j'ai envie de dire toute la shit externe. <rire> je sais pas si je peux dire ça, mais. Ah ouais, on peut, on peut sacrer, on peut dire des, des mauvais mots, il n'y a aucun problème ici. C'est un endroit euh, de liberté totale.
1: Euh, ah, je pense que c'est, c'est, c'est ça. C'est ce qui fait la, la beauté de la femme sauvage. Puis c'est peut-être aussi. Puis on parlait d'astrologie juste avant qu'on commence ouais. à enregistrer. Puis petite anecdote, mais moi, j'ai six planètes sur dix en Terre. waouh puis oui, puis quand l'astrologue qui a fait ma carte du ciel m'a, m'a parlé de ça, elle disait c'est drôle parce que ça te destine tellement à être une personne plate, tu sais. <rire> puis, c'est comme d'habitude, tu sais, je, je reçois pas comme les gens qui ont six personnes sur dix en terre, puis je me suis dit « ah ça c'est ça, ça être parce que c'est ma femme sauvage qui est très grounded, tu sais, qui est là ouais pour le bel archétype de la femme sauvage, qui m'ont dit on pourrait en débattre. Euh,
0: Ah, mais c'est tellement un archétype qui qui m'appelle, moi aussi, parce que, au contraire de toi, moi, je n'ai aucune terre dans ma charte, presque, en fait. -hmm. Principale planète, euh, euh, peut-être dans les dernières planètes plus collectives, mais aucune terre, beaucoup d'eau et d'air, en fait. Aucune terre, aucun feu, de l'eau et de l'air, tout simplement. Donc, l'aspect s'ancrer. Euh, connecter avec l'instant présent. Tout ça, les gens pensent en me voyant euh, que c'est quelque chose qui est naturel chez moi parce que je suis dans le yoga, je suis dans la spiritualité, euh, la méditation, tout ça. Mais justement, ces choses-là doivent être dans ma vie parce que naturellement, j'ai de la difficulté à m'ancrer, j'ai de la difficulté à aller chercher cette euh, aller chercher cet archétype-là de la femme sauvage. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver de plus en plus au quotidien puis suivre des femmes comme toi. C'est ça qui vient vraiment m'inspirer, me donner des trucs, euh, m'aider dans mon parcours puis justement, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que chaque femme peut euh, se retrouver dans l'archétype de la femme sauvage, même des femmes comme moi qui sont peut-être un peu plus dans les airs et dans l'eau que mm-hmm. sur Terre? Euh, tellement, tellement. Et je pense que tout le devrait.
1: D'ailleurs, tu es très sage toi-même d'être attirée vers cet archétype-là puis de, de mettre en place des outils comme le yoga puis tout ça pour te «grounder », ça montre, je trouve, que tu poursuis bien ton, ton évolution spirituelle, que tu es avancée, tu sais, que tu sois là. Euh, donc oui, tout le monde, toutes les femmes devraient s'identifier à la femme sauvage parce que tu sais revenir à son féminin sauvage, ça sonne un peu étrange là. sais, surtout en français le féminin sauvage oui. ou femme sauvage. T'sais, en anglais déjà c'est wild woman, c'est un peu moins. Euh, mais quand on y pense, ce qui a l'air fou, ce qui est fou, ça serait pas plutôt d'avoir peur d'honorer complètement qui nous sommes, tu sais, puis de l'ignorer même à la limite. C'est ça qu'on fait en ce moment. On ignore qui on est, puis on repousse ça du revers de la main, puis on fait comme « OK, non, les sources externes, à y les publicités, tout ça, dites-moi qui je suis. Euh, » Donc, le retour au sauvage, ça signifie vraiment pas la perte de contrôle ou encore l'agressivité, comme on, souvent il y a cette association mentale qui se fait. T'sais, au contraire, le, le féminin sauvage, c'est, c'est dans le lâche et prise. C'est l'acceptation de qui on est vraiment euh, justement sans les conditionnements sociaux, sans les règles euh, écrites ou non écrites. Les attentes aussi qui ont façonné la femme d'aujourd'hui, qui nous, souvent nous réduisent, euh, nous rendent dociles. T'sais, on a appris à être une bonne femme, oui. à être silencieuse, à être jolie. à être Donc, être, assumer son côté féminin sauvage, c'est un acte hyper courageux. Parce que dans la femme sauvage, il y a aussi une facette qui invite vraiment à aller se connecter avec ses parties les plus sombres. Là, parce qu'elle elle opère à partir de ses tripes. Donc, ça demande... Des fois, c'est difficile de dire « OK, non. Ça, là, je le « feel » pas, là, mais je dis non. » Donc, c'est vraiment une aventure épeurante pour la femme moderne, aller explorer son féminin sauvage. T'sais. On a tellement été déconnectés de notre essence féminine... Puis là, maintenant, en ce moment, on est dans l'ère de... ouais j'ai un peu... l'ère du verso, je pense. Donc, c'est... Euh...
0: Aquarian. Ah,
1: oui, Ah, c'est ça. Donc, tu sais, il y a une belle... Je sais pas si c'est ça, mais on sent qu'il y a comme une... Un... Il y a quelque chose qui... Il y a un changement de paradigme là, qui oui. s'effectue et qui Exactement. doit s'effectuer. Puis, un... le féminin sacré qui s'élève. Donc, au même moment où le féminin sacré se réveille, il y a comme la femme sauvage qui, qui arrive aussi puis qui nous invite là, à prendre ce chemin-là, ce... Ce brave chemin, j'aimerais dire, vers la reconnaissance de soi pour se rappeler, c'est quoi vraiment nos racines profondes, pour se rappeler le pouvoir de notre nature instinctive, puis pour se rappeler aussi, c'est quoi vivre. On oublie ça, on oublie ça, on oublie c'est quoi vivre en tant que femme et assumer nos côtés plus féminins. T'sais. On nous a aussi complètement déconnecté notre, notre euh, cyclicité, tu sais, puis de nos. On nous donne. Là, c'est fou! Moi, je, je regarde ça, là, puis je me dis, comment ça se fait qu'on nous, on, on a, on est arrivé à nous faire croire que les menstruations, c'était la chose la plus sale? Oh, on voulait les cacher? Euh, excusez-moi, mais les menstruations, c'est ce qui permet de donner la vie. Si c'est pas ce qu'il y a de plus beau <rire> sur la Terre, je ne sais pas ce que c'est, tu sais. C'est
0: la raison pour laquelle on est tous ici, sur Terre, en ce moment. Oui!
1: Mais pire que ça, on a dit, non, non, moi, là, tes menstruations, je ne veux pas en entendre parler. Tu gardes ça pour toi. Si tu as mal au ventre, on s'en fout. Tu performes. Puis, en plus, mais là, on a dit peut-être, en plus, je vais être faim je vais te donner des tampons là, pour te permettre de vraiment cacher ça du mieux que tu peux ou encore des pilules, des hormones, des cides, des ouais, stocks, qui
0: Oui, qui vont arrêter complètement le cycle menstruel. Oui, qui vont complètement
1: te dérégler, te donner des problèmes de santé qui vont parce que tout ce qu'on donne là-dedans, c'est tellement chimique. Puis tu sais, en plus, les tampons, à bas c'est même pas blanc. Ils
0: rajoutent comme un agent. Oui, puis il y a du chlore, t'sais. puis il y a des, des produits chimiques qu'on met directement à l'intérieur de nous.
1: Oui, pour faire cute. À quel point c'est... Puis là, je me dis, mon Dieu, Qu'est-ce qui est arrivé dans, dans, dans l'histoire de l'humanité pour qu'on en arrive là? C'est quand même wow! Fait que, je pense que ça passe. Euh, c'est ça. C'est important de connecter avec sa femme sauvage qui est près de son corps, qui est près de, de son instinct de, et, de, et de tout ça, finalement. Donc, je,
0: Est-ce que je réponds à ta question? Oui, tu réponds même beaucoup plus. À ma question, tu en as ajouté. C'est, c'est incroyable. Puis, comme tu l'as dit, on est dans, dans l'âge de, du verso, puis on est dans l'âge de... Euh, innovation et ouverture d'esprit qui représente bien le signe du verso. Donc, je pense que des mouvements comme celui-ci de la femme sauvage sont nécessaires en ce moment pour venir nous shaker », si je peux dire comme ça. Euh, parce que, comme moi, l'histoire des démonstrations, ça vient profondément me choquer. J'essaie de ne pas me choquer puis de juste mm. comprendre un peu le... Le, comment je pourrais dire, le sommeil dans lequel les gens sont, parce que c'est pas de leur faute s'ils ont été conditionnés à ça. Je veux dire, j'étais moi-même conditionnée à des des pensées comme ça il y a seulement quelques mois, quelques années, tu sais. Mais je pense que c'est le moment vraiment que des des gens comme nous en parlent et s'ouvrent et ouvrent le discours pour pour que le monde puisse comprendre qu'il n'y a rien de plus magnifique que de connecter à, à sa nature profonde. Puis quand on est une femme, c'est bien différent de l'homme. Bien, bien, bien différent dans, ouais. de nombreux, dans de nombreuses façons qui sont magnifiques. Puis pourquoi on devrait cacher ça? Pourquoi on ne pourrait pas plutôt l'honorer? C'est tellement important. C'est notre nature profonde.
1: Tellement. Puis j'espère que la prochaine génération de femmes, ça parle des menstruations, puis ouais. je me dis, si vous avez une fille, au moment où votre fille va avoir ses menstruations, célébrer. Oui. Tu sais, il y avait une tendance récemment sur YouTube, là, les, bien récemment, pas si récemment que ça, mais... Ou les, les youtubeurs ou les personnalités ben, tu sais du web, euh, c'était la, la tendance, c'était comme la vidéo mes premières fois. Puis moi je me suis imaginé, je me suis en fait pas imaginé, je me suis amusée à aller voir tu sais dans les différentes vidéos quand ils parlaient de leur menstruation. Puis tout le monde c'était comme oh mon dieu moi je, quand j'ai eu mes règles là, j'étais tellement euh, déçue ça s'est mal passé, euh, je, mon dieu qu'on veut donc même pas avoir ça. Puis il y en a une qui a dit Hey, « Moi, je connais une de mes amies, là, sa mère lui a offert une fleur.
0: Oh, » ouais. là, l'autre
1: répond, « Mais voyons, faut-tu qu'elle soit folle? Il n'y a rien à célébrer. » Puis là, moi, je me disais, « Oh, mon Dieu, mais non, c'est beau. Tu sais, Revenons à... »
0: Mais J'ai vu quelque chose récemment, c'est drôle que tu parles de ça, je pense. C'est ça, sur Facebook ou sur Instagram, quelqu'un qui avait republié ça dans sa story, Que il y a tranquillement, je pense qu'il y a un mouvement qui s'installe, que euh, les mamans vont faire un genre de mini fête pour oui. célébrer les premières menstruations de, de leur fille plutôt que juste de garder ça un peu en cachette. Puis tu sais, moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu mes menstruations, c'était vraiment comme mon père l'a pas su, euh, c'était juste moi et ma mère. Puis là, ma mère, elle m'a dit « voici les serviettes, ça me passe, tu peux l'en prendre, puis on n'en parle plus après, tu sais. Mm. » C'était vraiment comme un peu tabou de parler de ça, puis euh, ah, tu sais. Tellement. Ouais.
1: Ah, moi, ça a été horrible, je pense que mes premières menstruations, tu sais, quand, le, quand ça sèche, le sang devient brun. C'est oui. pas très élogieux de dire ça à la radio, là. Oui. Mais là, je me disais, parce que je les ai eus très tôt, puis là, j'avais ça, puis là, je me disais « Oh, mon Dieu! » Fait que là, j'étais gênée, puis j'essayais de les cacher. Puis là, ma mère, a trouvé ça, puis elle était là « Voyons! » T'as-tu un problème? Elle, a pensé que, bon, mettons que c'était autre chose. Oui. Là, elle était là « Voyons! » tu sais, c'était comme vraiment pas un bel accueil dans ma féminité, mettons. C'était vraiment comme, rajoute là-dessus une couche de honte et d'incompréhension. C'était... Euh, Bref, je, si j'ai une fille un jour, qui sait, je ne répéterai pas cette expérience.
0: Ouais, moi aussi, je, je, je sais profondément quel genre de discours je vais avoir avec ma future fille, mmh. si j'en ai une, au niveau de tout ce qui est menstruation et tous les cycles, les merveilleux cycles à travers lesquels une femme passe dans un mois. Puis, moi, j'aimerais savoir, là, on parle de la femme sauvage, puis oui. C'est quoi les meilleures façons qu'on peut cultiver cette femme sauvage-là au quotidien? Est-ce qu'il y a des, des petits rituels, des façons d'être, des choses à faire, ne pas faire? Bref, c'est quoi tes, tes meilleures façons à toi pour cultiver cet archétype-là au quotidien, vraiment la garder près de toi?
1: Oui, hein. c'est, un gros, euh, c'est un gros archétype. On est peut-être un peu dans le flou, mais je pense que j'ai, j'ai six choses. La première... On en parlait tout à l'heure, l'intuition, donc oui. être à l'écoute de sa voix intérieure, cette petite voix-là là, qui vous dit des choses. Puis savoir être à l'écoute, mais savoir l'alimenter aussi, l'intuition, parce que c'est quelque chose qui se développe. Donc, tu faire des méditations, des visualisations, euh, le retour aux produits naturels, on en parlait avec les choses, euh, les tampons, toutes ces affaires-là, essayer de mettre ça de côté dans la mesure du possible. Euh, des routines santé, du journaling. Tu as fait un dernier épisode de podcast merveilleux à cet effet. Euh, la deuxième chose, prendre le temps de s'arrêter. Mm. Ce qu'on fait trop peu. et euh, Parce que prendre le temps de s'arrêter, ça, ça nous permet vraiment de se défaire des stimuli externes. T'sais. Donc, Faire des retraites off média. Tu sais, ça peut juste être une journée off des médias sociaux par semaine, par mois à la limite. Ça fait du bien. Tu avais fait une cure il n'y a pas si longtemps, ouais. un week-end. Je pense que tu avais vu les effets aussi de ça. Euh, le troisième point, c'est faire attention à comment on s'entoure. Notre entourage, donc votre amoureux, votre amant, vos amis, tout le monde qui vous entoure doit vous percevoir comme. Puis là, c'est drôle parce que. Euh, Clarissa euh, Pincola dit dans son livre, une créature, euh, j'adore ça, une créature, quelque chose de, de, de naturel qui, comme les arbres, comme les, les fleurs, doit pousser. Puis elle dit dans son livre, la nature ne demande pas la permission quand il s'agit de naître et de fleurir. Faites comme elle. Donc c'est ça l'idée, c'est de, vous n'avez pas à aller chercher l'approbation. T'sais, vous devez vous entourer de gens qui stimulent cette floraison, votre épanouissement, finalement. Euh, le quatrième point, c'est, c'est de faire un travail d'introspection. Ça rejoint un petit peu le premier, mais faire vraiment... se demander « qu'est-ce que je veux? » Mais même au-delà de cette question-là, se demander « qu'est-ce que désire mon être profond? » Ça, c'est « deep ». Donc, c'est de faire la différence aussi entre ce qui nous interpelle et ce qui vient du fond de notre âme, tu sais. Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer. Parce que, tu sais, j'ai comme réalisé dans les dernières années que quand on désire faire quelque chose pour se faire accepter par les autres ou pour le bonheur des autres, c'est la meilleure façon d'être malheureux. Mmh. Malheureuse profondément, tu sais. Donc, faites ce travail d'introspection. La cinquième, ne pas, et ça, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est deep et elle est sombre, c'est ne pas avoir peur de laisser mourir ce qui ne nous sert pas. Tu sais, chez beaucoup de femmes, laisser mourir, c'est contre notre éducation, mais c'est pas contre notre nature profonde. Il faut se rappeler que la mort d'une étape, d'un projet, de n'importe quoi dans notre vie, c'est toujours incubateur d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, t'sais. Donc, retourner à sa femme, parce que retourner à sa femme sauvage, finalement, c'est un peu ça. Hein? Ce n'est pas de changer qui vous êtes, c'est de vous débarrasser de qui vous n'êtes pas. Oui, wow. Donc... Puis nous, ici, en Occident, on a tellement un mauvais rapport avec la mort, quelle que soit sa forme. Donc, c'est d'apprendre. Mais la mort, c'est un, ça fait partie du cycle. T'sais? Donc, apprenons encore une fois à célébrer les cycles. Et d'ailleurs, c'est mon dernier point. Prendre nos leçons dans la nature. Tu sais, la nature sauvage, ça nous, aide, ça nous apprend tellement clairement que tout est cycle, les saisons. Les... Puis on ne pose pas de questions, on laisse aller, on, 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 on célèbre cette, cette cyclicité cette cyclicité-là. Donc, il faut faire la même chose avec, avec nous. Puis la nature, ça agit vraiment comme un miroir. T'sais. Puis on pense souvent que la nature sauvage, c'est à l'extérieur de soi, mais c'est quand on pense à la femme sauvage que ça doit paraître de l'extérieur, mais c'est tellement un travail intérieur aussi. Là. Alors voilà, ce serait mes six... Euh mais c'est doux quotidien pour la ah, femme
0: sauvage. C'est, c'est magnifique. Donc j'espère que celles qui nous écoutent ont pris des notes. C'est tellement des choses qui sont importantes de faire au, au quotidien. Puis mon Dieu, tu sais le fait de s'arrêter. Dès que tu dis ça, moi il y a comme il y a tout un petit lumière qui qui flash parce que j'ai de la j'ai tellement de difficultés à faire ça. Puis euh, tu sais on a l'impression que justement quand on fait beaucoup des qu'est-ce qu'on aime, on travaille pas. Mais on donne notre énergie, notre énergie. On est constamment en train de, de d'en donner, d'en donner. Mais parfois, il faut juste laisser l'énergie se rendre à nous plutôt pour se réénergiser puis se revigorer pour pouvoir continuer à en donner éventuellement. Puis, ah oh, les changements de saison. Le, notre cyclicité, comme tu as dit, moi, j'adore, j'adore connecter un peu comment je me sens mentalement et physiquement par rapport à la saison actuellement. Puis, qu'est-ce hmm. que je trouve vraiment... Euh, un peu bizarre, c'est à quel point l'automne qu'on vit actuellement au Québec, euh, c'est une, la saison morte, c'est la saison où on voit que la nature ralentit, la nature meurt. Mais dans notre monde, ici en Occident, tout s'accélère parce que c'est habituellement c'est le début de l'année scolaire, c'est le début de, tu sais, je veux dire quand tu es dans le monde corporatif, parfois les affaires euh, prennent euh, plus de vitesse. Donc dans nos vies, on accélère plutôt que de ralentir comme la nature veut qu'on fasse. Et Qu'est-ce qu'on voit? Dépression saisonnière, épuisement, surmenage. Puis je l'ai vraiment senti euh, davantage cette saison-ci parce que c'est vraiment la première, euh, la première année où je suis comme vraiment plus dans, dans le travail, même si je travaille pour moi, mais que j'ai oublié de juste ralentir avec la saison, plutôt que de vouloir accélérer comme le monde extérieur m'a tout le temps dit, de faire. Donc, c'est tellement important de se connecter aux saisons qui sont autour de nous. Puis en plus, on est tellement chanceux, on vit au Québec, donc on les voit vraiment se manifester devant nous, ce qui peut nous aider davantage à nous connecter, je pense.
1: Totalement. J'adore ton parallèle. C'est tellement vrai. C'est tellement obvious et dans nos yeux, c'est juste qu'on s'est laissé prendre par le courant. Oui,
0: Exact. (rire) Mm. Tu as récemment parlé sur ta page Instagram de l'archétype de la sorcière. Donc, on est dans un autre, un autre archétype maintenant. Et euh, comment on peut honorer cet archétype-là euh, aujourd'hui, en 2019? Puis écoute, j'ai tellement adoré ce petit segment que tu as fait sur ta, ta story. Puis c'est drôle parce que je relis mon livre préféré en ce moment, qui est « A New Earth » de Eckhart Tolle. Mm. Puis euh, dans une partie du livre où il parle du pain body, donc la douleur euh, la douleur du corps un peu, qui est une douleur collective, donc euh, pour mettre tout le monde en, en contexte un peu, cet auteur-là voit un peu euh, les traumatismes collectifs du passé, euh, comment ils se reflètent encore aujourd'hui dans nos propres corps, dans nos propres esprits, dans notre âme, et tu parler justement de l'archétype de la sorcière et comment cet archétype-là a été un peu euh, martyrisé dans le passé, puis pourquoi c'est important de connecter avec sa sorcière aujourd'hui en 2019, donc euh, est-ce que tu peux nous parler de de la sorcière et pourquoi c'est important de l'honorer aujourd'hui? Ah oui. ah oui, j'aime
1: ton parallèle aussi avec le livre que tu lis en ce moment parce que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, la sorcière, ça peut être, si on veut, aussi une facette de la femme
0: sauvage. Oui, vraiment. je ne sais pas si tu connais Baba Yaga. Oh mon dieu, ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que la peut-être... sorcière
1: Baba Yaga, c'est issu d'un conte russe qui s'appelle euh, Vasilissa. Il y a Baba Gaia dans une hutte sur pattes de poule, puis elle est euh, c'est, une, c'est comme une sorcière dans la forêt, puis elle est le... Mais tu sais ça c'est vraiment comme l'image de la sorcière sauvage, tu sais qui est comme puis là tu la t'as la, t'as la protagoniste qui doit aller chercher des leçons de la sorcière. T'sais, nous on l'a mis comme on l'a diabolisé. Donc, les deux ne sont pas si éloignés et se rejoignent sur beaucoup de points. C'est pour ça que la figure de la sorcière m'interpelle aussi. Et comme tu l'as dit, c'est lié beaucoup au traumatisme du passé. Moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'idée de la sorcière parce que nous, on la connaît en tant que le stéréotype de la oui. la vieille femme avec des verrues, puis tu sais, qui fait des le gros nez crochus, oui. Oui, tu sais, avec ses chats noirs puis là, souvent il y a plusieurs sorcières ensemble, puis là, ils font des potions, puis tout ça. Donc ça, c'est le stéréotype. Et, euh, et euh, si on remonte, si on la voit plutôt comme archétype, parce que quand j'ai écrit mon texte là-dessus pour la revue euh, « Rêve de femmes ce », c'est comment j'ai tourné mon texte. Donc de, de, du stéréotype à l'archétype, parce que si on remonte aux années 1500, il y a eu ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Donc ça, c'est un immense traumatisme. On va l'a l'appeler comme ça. On peut même, certains l'appellent comme le plus grand génocide envers les oui. femmes. Et c'est ce qu'on a appelé aussi la chasse aux sorcières donc de 1500 à 1700 environ il y avait euh, n'importe qui pouvait devenir chasseur de sorcières et là on s'entend qui était la sorcière souvent c'était des figures vulnérables des femmes vulnérables donc des vieilles des, 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 soit des vieilles femmes souvent des veuves des femmes vivant seules, qui avaient par exemple, bon, ben là, ils avaient hérité de ce qu'elles avaient avec leur mari, ils avaient peu de, poss- de possessions. Puis, ce qu'il faut savoir aussi qui est important, c'est que la, la chasse aux sorcières, ça coïncide aussi avec la montée du christianisme de l'Église, mm-hmm. qui est arrivé, et qui a dit, alors que vous, vous vénériez des dieux qui étaient euh, féminins, avec les fêtes païennes où on honorait les différentes déesses, puis tout ça, ben là, l'Église arrive, puis dit, non, non, là, tout ça, là, c'est plus bon, là. Maintenant, il y a un dieu. Et il est masculin. Donc, c'est l'homme qui... Le, on, on arrive avec le patriarcat. C'est l'homme qui est valorisé. Donc, toutes les professions qui autre, dans lesquelles autrefois... Tu sais, parce que les femmes, on dit la la, la femme est, est souvent médecine. On a un attrait naturel oui. pour la nature, utiliser les herbes, faire des, des concoctions. Des, donc, jusqu'à cet instant-là, le savoir des... des appelons-les les potions ou les remèdes, c'était beaucoup les femmes qui l'avaient. T'sais, c'est elles qui avaient ce savoir, cette sagesse-là. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot « witch », là, ça viendrait de wit « wit », dont la racine veut dire « wisdom » ou oui. « sagesse ». Et tu sais, c'était souvent des femmes qui étaient sages. Il euh, y avait aussi des sages-femmes pour les accouchements de ça. Donc, quand l'Église arrive, dit « Non, non, toutes les femmes qui étaient là, maintenant, on met des figures, c'est des masses, c'est des, c'est des hommes qui ont le droit d'être médecins. Toutes les autres n'ont pas le droit. » Donc, la chasse aux sorcières, si on veut, c'était quasiment un prétexte pour dire « Ok, on fait un peu de ménage, tu sais. Mm. » Et là, n'importe qui, là, le voisin pouvait devenir chasseur de sorcières, il pouvait faire parler des sorcières, euh, puis il avait droit à peu près à n'importe quoi pour euh, prouver que c'était une sorcière. Donc, si tu tortures quelqu'un pendant trois, trois jours, tu lui fais «« Vivre les pires sévices inimaginables », il faudra parier que la personne va finir par avouer que c'est une sorcière, tu sais. Donc, il y a eu des morts sur les bûchers, ça n'avait juste pas de bon sens les manières de torture. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée à m'intéresser à l'archétype de la sorcière puis à dire « Tabarouette, c'est... finalement, la sorcière, c'est une image de femme sage qui connaît la nature, qui sait comment l'utiliser. » C'est une figure d'émancipation finalement. T'sais. C'est quelqu'un qui ne pas dans le moule, qui avait appris à célébrer la nature, à l'honorer par des rites. Parce qu'avant les, f- les fêtes païennes, c'était ça, c'était d'honorer les différentes saisons. Donc, j- puis en plus l'idée des femmes qui se tiennent ensemble en, en coven, qu'on appelle, euh, j'adorais ça aussi. Ça démontrait l'espèce de sororité qu'il y avait. Donc, je me suis dit non, finalement, c'est un archétype puissant qu'on doit ramener aujourd'hui
0: vraiment je pense que tu as tout à fait raison puis plus moi plus je fais des lectures là plus je me rends compte que c'est un traumatisme que même encore aujourd'hui on va on va ressentir puis qu'on va on, que la société si on peut dire va nous faire vivre dans comme tu dis une société très patriarcale qui est axée sur l'énergie masculine sur euh, les, la valorisation externe plutôt que de connecter avec son soi interne et de, de de travailler en harmonie avec la nature qui change autour de nous. Donc, de juste pouvoir honorer notre sorcière euh, mm. moderne, comme j'aime l'appeler, de connecter avec la nature, faire ses petits rituels, se tirer aux cartes, euh, utiliser des herbes naturelles, des produits naturels, tout ça, c'est vraiment honorer notre sorcière et bien sûr toutes ces merveilleuses sorcières qui sont mortes au bûcher, qui sont mortes dans les années 1500 jusqu'à 1700. Euh, parce que c'est un mal collectif profond puis ça a été un des plus grands génocides jamais connus. T'sais, on n'en parle pas vraiment aujourd'hui parce que c'était, des, c'était une époque complètement différente. Euh, la, je veux dire, tout, tout était très différent, autant de la technologie que la mentalité a bien sûr évolué, mais je pense qu'on devrait quand même en parler plus parce que comme les autres génocides qu'on, qu'on a vécu ou peut-être dont on entend parler beaucoup, C'est un génocide qui a existé et qui a laissé un profond traumatisme collectif qu'on doit doit prendre aujourd'hui. Puis vraiment, on doit couper la corde, je pense. On doit guérir, on doit passer plutôt une nouvelle version de la femme sorcière de génération en génération.
1: Totalement. C'est de remettre la femme à l'honneur aussi. Parce que c'est ce qu'il y a eu avec la chasse aux sorcières. Ça a été la montée du patriarcat, le, le retrait de la femme. Puis ça, c'est une partie. Puis tu as mentionné quelque chose qui m'a fait allumer aussi sur un autre point. Tu disais, c'est se connecter à soi ou.
0: Oui, son soi intérieur, oui. Son oui. soi profond.
1: Puis il y a quelque chose aussi dans la sorcière qui est beau avec ça. Tu disais, tirer aux cartes aussi parce que ce qui est associé à la sorcière, c'est la magie également. Oui. Puis les enfants ont cette habileté-là de voir la magie naturellement dans la vie. Puis nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, on, on arrête de croire ou de voir la magie. Puis la sorcière aussi, ce qu'elle invite, c'est d'être de, de capable de cultiver puis de, de percevoir justement cette magie-là, le monde invisible qui est autour de soi. Euh, donc, tu sais, c'est beaucoup plus que jeter des sorts. Là. C'est vraiment, euh, com- comme tu disais, la connexion à soi, c'est, l'inté- c'est le savoir intérieur profond, tu sais, c'est l'intuition féminine, c'est la la sagesse oui. de la nature. Donc, c'est vraiment dans... Puis moi, je, j'adore aller de ce côté-là maintenant. Je ne me le permettais pas avant. Mais là, j'ai appris le tarot puis je me surprends. T'sais, j'ai mon côté super rationnel d'un côté qui me dit, puis j'ai une carte? Puis il fait juste comme... Tu sais, les... j'ai appris la signification de chaque carte. Donc là, je l'ai, je l'ai lu, je l'ai lu, puis tu t'en as fait l'expérience. Oui. Hein? Je t'ai tiré aux cartes, puis tu sais ce que j'ai fait, c'est juste, je te dis la signification des cartes. Plus, j'essaie de me connecter au feeling de ce que je ressens quand je sors les cartes, puis je te le dis. Oui. Puis ça a tellement été une belle expérience, fait que je, je, je vraiment maintenant, je crois à la magie de l'invisible. Oui. Puis, j'essaie de ne pas trop me poser de questions et de me rappeler que finalement, ma tête est tellement un petit élément de cet univers grand et vaste qui nous <rire>
0: entoure. Donc, euh... tellement. Oh ouais. mon Dieu, c'est la plus belle chose que j'ai pu m'accorder de recommencer à croire en la magie, la magie de l'univers, les synchronicités, les petits miracles, justement, tirer une carte, puis de juste utiliser le message de la carte. Toutes ces petites choses là que je m'accordais pas parce que j'étais trop dans le rationalisme, puis dans mon énergie masculine, puis oh mon Dieu que ça a fait une belle différence dans mon quotidien. Puis justement, j'aimerais ça savoir c'est quoi des petits rituels de sorcière, de femme sauvage au-, au quotidien que tu aimes bien incorporer pour te connecter, pour juste te faire du bien pour bien démarrer ta journée. Ah oui, aller dans la nature, mmh! ça, c'est vraiment le
1: ah oui. best. Euh, essayer de connecter le plus possible aux quatre éléments donc tu sais avoir des pierres des cristaux de mm-hmm. l'encens des bougies euh, boire beaucoup d'eau fraîche aussi tu sais pour se connecter à l'élément de l'eau euh, ramener aussi la sagesse des rituels avec mes enfants j'ai appris beaucoup à le faire hein, l'importance des routines mais en fait la routine finalement c'est un ou les rituels c'est c'est ça n'a rien à voir avec la religion pour moi c'est vraiment quelque chose de c'est d'apprendre à apprécier et à honorer mm. des moments réguliers de la vie. C'est d'apprendre à les célébrer ces petits moments-là qui nous semblent tellement euh, anodins, mais qui finalement, quand c'est ce qui constitue notre vie quotidienne, si on prend pas le temps de s'arrêter puis de les, les faire en conscience, on perd beaucoup euh, de cette magie-là. Puis la dernière, c'est la sororité. Ça, c'est quelque chose de très fort que j'ai appris dans les dernières années J'étais longtemps en compétition avec les autres femmes dans des barrières mentales que je m'étais moi-même érigée sous l'influence de conditionnement que je recevais. Tu sais, on doit toujours être la plus belle, la meilleure. Ouais. On est toujours en mode comparaison. Elle est plus grande, elle est plus, min- elle est plus mince, elle est plus ci, elle est plus ça. Donc, rassemblez-vous entre femmes... Puis, entre femmes qui vous font du bien, c'est ce que j'aime tellement, des cercles de femmes, des tentes rouges, c'est qu'on on se rassemble, puis c'est, j'ai de la misère à expliquer c'est quoi qui se passe. C'est juste magique, tu sais, le contact entre femmes, chacune devient le miroir de l'autre, puis là, il y a quelque chose de tellement fort qui se passe. Puis, la première fois que j'ai assisté à un cercle de femmes, je me rappelle que j'étais revenue chez moi, puis là, je me disais, « oh mon Dieu, comment je vais faire pour expliquer à mon chum? » Ce que je viens de faire, tu sais. Puis là, je <rire> sais, quand je me vois pas y expliquer, ben, on s'est assis en rond, on a parlé, on a dansé, on a chanté, on a crié. Puis c'était vraiment le fun. Tu sais, c'est comme si c'est tellement comme pas valorisé ou pas. Je sais pas, je me disais. C'est disait, tellement inhabituel. Oui. Puis là, je me dis, ça va être spécial et dire ça, tu sais. là, j'ai dit, quand je suis revenue, il m'a dit, pis c'était comment? J'ai dit, hey, c'était vraiment le fun. Puis il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Puis je dis, c'est dur à dire. <rire> fait que, Aller dans des cercles de femmes autour de vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment quelque chose de fort. Je pense que toi aussi tu l'expérimentes là à
0: travers ton travail, c'est oui. de magie. C'est magnifique, c'est vraiment c'est de connecter à un niveau vraiment différent avec d'autres femmes. Puis justement, ça m'amène à une question intuitive comme ça. Comment tu vois le rôle des réseaux sociaux par rapport à la connexion de femmes ou la comparaison entre femmes Parce que J'adore les réseaux sociaux. Ça me permet justement de connecter avec des femmes comme toi. C'est magnifique. Ça me permet de faire mon travail. Mais en même temps, il y a des côtés des réseaux sociaux que je ressens au quotidien que j'aime vraiment moins. J'ai vécu des expériences récemment avec certaines femmes avec qui, je veux dire... J'étais, j'avais des relations amicales sur les réseaux sociaux, puis là, du jour au lendemain, il se passe quelque chose, puis mm. bon, est-ce qu'on sait, est-ce que c'était vraiment une vraie relation parce que c'était sur les réseaux sociaux, de toute façon, est-ce que j'aurais m'en faire d'avoir perdu cette relation-là? Toi, c'est mm. quoi ta vision des réseaux sociaux, puis de qu'est-ce que ça amène à l'archétype de la femme sauvage, puis euh, la connexion la, avec la sororité?
1: Ah, c'est une belle question, je trouve, que tu poses, puis c'est vrai que je trouve que c'est quasiment un combat quotidien. Mm. Euh, je pense que les médias sociaux sont une magnifique chose, comme ça peut être la pire chose <rire> aussi. C'est une magnifique chose quand ça nous permet de faire ce que ça devrait faire initialement, c'est-à-dire ouais. de connecter et de s'inspirer. Et euh, je pense que c'est avec euh, l'inspiration qu'on a le plus de problèmes, parce que c'est, c'est quand l'inspiration devient malsaine. Parce qu'on suit souvent des, des modèles tu sais je regarde m- mon ancien compte Instagram puis là je, des fois je suivais des tu sais je suivais des personnalités mettons comme Kim Kardashian tu sais je, je mmh. suivais puis là je me disais mmh. ok là il arrive un moment où je me dis puis j'avais toujours un, une relation amour haine avec cette femme là que je, genre je la suivais je, non là, je me désabonnais <rire> je me, la suivais je me désabonnais parce que cette femme là elle est hyper féminine ce qui me ce qui me ce qui m'attirait je pense mais en même temps c'est du marketing pur ouais qui se cache derrière ça. Euh, beaucoup, beaucoup de placements de produits, beaucoup de, de, de choses qui sont modifiées, qui ne sont pas authentiques. Et euh, c'est drôle parce que je prends ce modèle-là, mais ça peut être un bon modèle comme un mauvais modèle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut la bannir ou quoi que ce ouais, soit. Ouais. Je dis juste qu'il faut... Se, on a un travail personnel à faire. Je pense qu'il faut se poser la question. Comme que moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'alimente? où ça te tire de l'énergie de regarder un compte comme celui-là, tu sais. Puis là, je, de me rendre compte, tu sais, c'est ça, de se rendre compte c'est, est-ce que les comptes nous alimentent ou non. Mm. C'est déjà une très grande étape de dire, ok. Comme par exemple moi, avec cette personnalité-là, j'ai réalisé que, oh non, c'était, ça me prenait de l'énergie à toujours me demander, oh, ok, là, à propos telle affaire, ça doit tout être bon, puis tu sais, puis oh mon dieu, elle a mis une photo, puis là, c'est, ça, tu sais, je la trouve vraiment belle, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est vrai ce qu'elle présente? Mm ça fait du sens pour moi de vouloir ressembler à ça puis pourquoi je voudrais ressembler à ça tu sais est-ce que c'est tu sais, qu'est-ce qui donc avoir vraiment la réflexion profonde je me dis ok non je n'ai pas besoin de ça ça m'amène à me poser trop de questions nécessaires je suis pas dans ça m'alimente pas donc j'ai fait un un tri là-dessus donc c'est vraiment donc ça c'est d'un côté par rapport à qui nous on, on décide de suivre mais il y a aussi l'autre côté comme tu disais quand quelqu'un décide de partir mais moi je le vois comme cette petite mort qu'on doit honorer, tu sais, mm-hmm. de dire, ah ok, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Tu sais. Donc, d'apprendre à laisser aller, je pense que c'est toujours là pour, pour une raison, puis peut-être que la reconnexion se fera plus tard. Tu sais, on en a des gens souvent qu'on a perdu de vue, qu'on reconnecte après oui. parce qu'on s'est rendu compte que, ah, les circonstances de la vie ont fait qu'on s'est perdu de vue ou qu'on ne s'alimentait pas mutuellement. Il y a eu un déséquilibre je pense que finalement, c'est quelque chose de sain qu'on, qu'on, se, qu'on se distance. Puis finalement, si on a à revenir ensemble, ben ça sera « so be it, là. Ouais. Donc, d'avoir... À partir du moment où on se sent énergisé, rempli, alimenté, c'est un gros oui, mais je, à partir du moment où ça devient on se sent vidé, c'est, c'est pas... Euh, je pense qu'il faut s'éloigner un petit ouais. peu. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
0: Super bien, sérieux, tellement plein de sagesse, puis... Euh, c'est comme ça que j'essaie d'approcher les réseaux sociaux, mais d'avoir un, un genre de, de rappel <rire> d'une mm. femme sage comme toi, ça fait toujours du bien, puis je suis sûre que ça va faire du bien à, aux femmes qui vont nous écouter aussi. Maintenant, je suis rendue à ma petite section, une des sections que j'adore, les questions en rafale. Est-ce oui. que tu veux te prêter au jeu? Mais oui, certainement. Ouais, donc, super simple, tu fais juste répondre le plus spontanément possible à mes petites c'est questions. Pas. Ta routine matinale, en quelques mots.
1: Et là, là, moi, je suis profondément solitaire et indépendante dans la vie. Je pense que c'est mon premier côté sauvage. Donc, j'ai vraiment besoin de temps seul. Donc, souvent, je me réveille, puis là, ça me prend un petit moment, puis là, je fais quelque chose juste pour moi. Tu sais, soit je lis, soit je, j'écris, ou je fais quelque chose comme ça. Euh, je respire profondément. Et je me dis que j'essaie de. J'aime. Donc, souvent, je vais aller voir mes enfants, puis je me. Je me... Ou des fois, si mes enfants sont pas là, je suis à l'extérieur, je me, je me permets de penser à quelque chose qui me permet de ressentir l'amour. Et finalement, je bouge. Donc, je m'étire. et À euh, un moment donné, j'ai réalisé qu'on était les seuls mammifères qui ne s'étirent pas en se réveillant.
0: Ah, mon Dieu, c'est Ma vrai. prof de yoga
1: m'avait dit ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement vrai. Donc, le prochain lendemain matin, avant de me réveiller, puis d'aller directement à mon café, <rire>
0: c'est prendre le temps de s'étirer, c'est tout simple, mais ça fait une grosse différence. Ah, oui. Thé ou ouais. café Café. Océan ou montagne? Euh, tu sais combina... Oui, pour la Tu as la... le droit de faire la combinaison des deux, parce que moi, je ah, okay. la <rire> ouais.
1: Je fais une combinaison des deux, mais je dirais quand même l'océan. L'océan mm. est quelque chose de, de, de puissant et de mystérieux. Ton cristal préféré? Ah, c'est une bonne question. C'est drôle parce que j'adore les cristaux, mais je ne connais pas toutes leurs propriétés. Je suis plutôt nulle, mais j'aurais envie de dire... Peut-être la tourmaline parce que là ça a un effet avec les zones Wi-Fi hmm. puis je suis là-dedans en ce moment. moi ouais, peut-être.
0: <rire> Intéressant, j'en ai pas encore. Je devrais m'informer davantage là-dessus. <rire> <rire> um, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Doré. Ah oui, je sais pas si c'est une couleur là, mais. Ouais, mais moi je vois. Je vois tout un peu la couleur, comme une couleur qui, qui se refléterait autour de toi, puis clairement doré ça, ça te fait très bien.
1: Ah! C'est drôle que tu dises ça, parce que il y a trois personnes dans la
0: dans les derniers deux ans qui m'ont arrêté dans la rue pour me
1: dire que j'avais une aura dorée. Ben moi moi wow. aussi, je
0: me suis faite euh, dire que j'avais une aura dorée. L'année wow. passée par, euh, par un homme qui voyait les auras. Wow! Puis ça, apparemment, que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est soit à 100 dans sa mission de vie ou euh, sur la voie de sa mission de vie. Puis. Euh... Ouais. Mon c'est Dieu, merci
1: tellement pour ces paroles.
0: <rire> ça wow. me fait tellement plaisir. Ton signe astrologique?
1: Vierge.
0: Ça, je le savais déjà. Est-ce que tu sais
1: ton ascendant et ta lune? Oui, je suis vierge, ascendant, poisson, ce qui fait de moi une belle contradiction. Oh wow! Mais oui. <rire> et j'ai une lune en gémeaux,
0: c'est drôle, hein? Wow, mm. c'est, c'est une belle combinaison, je trouve. Je suis pas experte en astrologie, mais j'adore ça quand même. Ah, merci. Um, est-ce que tu as une déesse ou une figure féminine outre, on a parlé de la femme sauvage puis la sorcière, à laquelle tu t'identifies plus Ça peut être comme une déesse particulière. Euh...
1: Um, Artemis revient beaucoup. C'est drôle parce que encore là, une fois, c'est souvent je la pige. C'est un... Artemis ou Freya revient. Artemis qui est la déesse de la chasse et des, de la forêt, mais aussi la protectrice. C'est un peu la gardienne de ces êtres chers et de la nature. Donc, euh, ouais, ça si à dire, je te laisse.
0: Um, ton animal totem.
1: là. Moi, je le connecte beaucoup avec l'esprit de la louve, mm. qui est étroitement lié, encore une fois, à celui de la femme sauvage, oui. intuitive, loyale, dévouée. Euh, mais on m'a dit que j'avais l'animal totem de l'ours pour le courage. Alors. Oh, wow! Je ne sais pas si ça change. Je sais pas, si je sais
0: pas. Tu te l'es fait, Tu te l'es fait lire? Oh,
1: oui, il wow. y avait un une, une genre de, de
0: médium qui me. Wow, vraiment intéressant. J'aimerais savoir c'est quoi le mien.
1: Ah, je te donnerai les
0: contacts. <rire> <rire> um, l'élément de la terre auquel tu te sens le plus connecté. Um,
1: c'est, c'est, c'est en forêt, mais près de l'eau. Hmm.
0: Euh, ton endroit préféré sur Terre, que ce soit un pays, que ce soit un endroit, une ville? Ma maison. Mmh. Ah, c'est mmh. un mot magnifique. <rire> en plus, c'est magnifique. De ce que j'ai vu, c'est un petit ah, coin de, de paradis euh, en nature. Ah, okay. J'ai une toute petite
1: maison dans la nature, puis ça me rend heureuse.
0: <rire> Est-ce que tu as un, un mot, une phrase fétiche que tu utilises beaucoup? Hey, là, tu vas rire, là. Parce que j'ai écouté
1: ton dernier podcast, j'ai dit, mon Dieu, ça me demande ça, je ne sais pas. Puis hier, j'étais avec une de mes amies, puis elle m'a dit. Elle, me fait, elle m'a fait remarquer ça puis j'ai dit oh mon dieu mais c'est tellement vrai c'est, c'est drôle parce que j'essaie de porter une attention particulière quand je parle mais je dis quand je veux dire des bébés je dis des bebés oh mon dieu c'est trop drôle Et là même j'essaie de bien le dire puis on dirait que je suis pas capable des des bébés mais c'est tout le temps des bebés tu sais, comme un <rire> macho là fait que tout,
0: avec mes bebés c'est trop drôle moi je trouve que ça donne un charme tu peux continuer à le dire
1: ah oh, merci je, je pense que je, regarde, je vais essayer de le garder <rire>
0: puis euh, en, en l'honneur du nom du podcast, pour toi c'est quoi être intentionnel
1: Alors j'adore tellement, je trouve que c'était tellement un bon move de ta part oh, de changer le nom gentil. pour ça. Ah ouais au début la fille de marketing en moi dit ah ça va être mauvais pour le référencement après, ah,
0: ça... euh, la fille de marketing a dit la même chose, moi ayant été dans le marketing pendant deux ans <rire>
1: mais après ça je me suis dit ah non c'est parfait, c'est aligné ouais. parce que tout le monde connaît l'expression « c'est l'intention qui compte ». Oui. Mm-hmm. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement vrai parce que dans la vie, tout part d'une intention. T'sais, pour moi, la meilleure façon d'être intentionnel, c'est de prendre le temps de se demander « qu'est-ce que je veux cultiver dans ma vie »« qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, de cultiver ?» Puis après ça, c'est tellement plus facile de s'aligner et de savoir qu'est-ce qu'on doit semer pour récolter qu'est-ce qu'on souhaite. Et surtout se nourrir de ça, pour faire une belle terminologie de mon ouais, analogie.
0: Ouais. <rire> oui. Oh, c'est magnifique. Merci tellement, Brian, de pour ton temps, pour ta sagesse, euh, pour cette conversation qui, je pense, va vraiment illuminer plusieurs femmes qui vont l'écouter. Où les gens peuvent te trouver ah, merci à me savoir Faut que te le dise aussi. Ah, c'est euh, oui, les gens peuvent me trouver. J'ai une
1: j'ai une, une relativement nouvelle page Instagram. Donc, en, vous pouvez chercher Andréane Dutra, Andréane en un mot, ou encore féminin sauvage. Vous devriez me trouver. J'ai mon site internet aussi, um, AndrianeDutra.com. Et pour tes auditrices, parce que là, écoute, j'étais tellement honorée que tu m'invites sur ton podcast, mon premier podcast. Et oui, je me suis dit, okay, faut que je fasse quelque chose, tu sais, si jamais ces auditrices veulent comme poursuivre l'expérience, je ne sais pas oui. trop. Donc, j'ai fait, euh, j'ai enregistré une visualisation guidée qui vous amène dans la tente rouge et qui aborde un petit peu cette essence de, de femme sauvage. Donc, si vous voulez aller chercher cette visualisation, elle va être sur mon site web. J'ai essayé de mettre une grande bande euh, en haut. Puis, je pourrais te donner le lien directement.
0: Oui. Tous les liens vont être directement dans les notes du podcast. Je vais m'assurer de tout mettre ça pour que les femmes puissent aller directement accéder. Fait que je pense que c'est, je pense que je vais aller la faire tout de suite après le podcast. Je suis vraiment, j'en ai un, un besoin là. Ça, ça me crie à l'intérieur de moi de, de me connecter à, à cette femme sauvage là. Ah oh oui, tu me dirais qu'est-ce que tu en as pensé. Oui, définitivement, je vais te donner une nouvelles. Euh, un gros merci encore. Donc, euh, toutes les notes sont là si vous voulez aller explorer davantage l'univers d'Andriane qui est, ma foi, tellement magnifique et inspirant et qui va vous reconnecter avec votre nature profonde. Donc, euh, sur ce, on se dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Wow! Probablement la conversation la plus profonde, la plus authentique que j'ai eue sur le podcast jusqu'à présent. L'âme la et la beauté intérieure de cette femme ne cessent de me surprendre. J'espère vous avoir fait découvrir quelqu'un avec qui vous allez connecter. J'espère vraiment que vous allez aller explorer son univers, que ce soit d'aller sur son site web faire sa visualisation, que ce soit d'aller la suivre sur Instagram. Cette femme-là vaut être découverte sérieusement. C'est, c'est pour ça que je l'amène sur le podcast. Elle a tellement des beaux messages à passer. Son incarnation même est quelque chose à laquelle nous devrions euh, prendre exemple. Sérieusement, je prends exemple sur cette femme-là. Je m'inspire de cette femme-là pour mon quotidien euh, parce que c'est vraiment le genre de femme que je veux incarner. Que ce soit en relation amoureuse, lorsque je veux être maman, dans mon travail. Bref, ah, je me sens si bien après y avoir parlé. Euh, je vous invite encore une fois à aller découvrir son univers. Toutes les notes sont en bas, dans les notes du podcast. Et euh, puisque le, le podcast est déjà assez long comme ça, euh, je vais garder aussi le, la fin assez courte. Et je vais juste vous inviter en fait à aller laisser un avis sur le de Saitoun, si ce n'est pas fait. Je sais que je le, je le répète à chaque épisode. Mais si vous savez à quel point ça fait une différence... Euh, pour euh, la découverte du podcast, son, son classement dans le palmarès. Et oui, ce sont peut-être des mesures de vanité, mais mon but c'est de faire découvrir ce podcast-là au plus de femmes possible. Euh, parce que je sais que j'ai un puissant message à passer et mes invités surtout ont un puissant message à passer. Et c'est la raison première de cette plateforme. Donc, je veux vous remercier infiniment pour votre écoute, votre attention. Merci de venir euh, me rejoindre à chaque semaine euh, pour celles qui le font. Et sur ce, on se dit à un prochain épisode. Namasté.